0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Editores que iniciaron la historieta moderna en México. Cyrus, García Balseca y Herrerías. Segunda parte. Los monitos son, sin duda, la palanca, pero en su espectacular carrera empresarial también intervienen otros factores. García Balseca sabe ganarse padrinos políticos de primera magnitud en una época en que las fortunas solo florecen a la sombra del poder. Es paladín del anticomunismo periodístico en los años de la Guerra Fría. Y lo más importante, norma su conducta por el ejemplo de que los negocios son la continuidad de la guerra por otros medios. Al coronel, el espíritu industrioso y la perseverancia que se sobrepone al fracaso que le vienen de familia, destruido en un incendio el primer negocio familiar, una fábrica de cigarros, el padre de García Balseca establece inmediatamente una fábrica de cerillos. Inspirado por este ejemplo, José María es, desde niño, un pequeño empresario. Compra recortes de jabón, les agrega hiel y los revende como producto de belleza. Con las modestas ganancias, fabrica grasa para calzado, mezclando parafina y negro de humo. Como el mercado del betún no responde, vende empanadas y charamuscas a comisión y más tarde se emplea con un boticario y después en una sastrería. En 1914, la revolución constitucionalista llega a Puebla, y el adolescente se enrola en las filas carrancistas. Tres años después, su hermano Ignacio y Miguel Gil fundan el periódico poblano El Rayo, y José María, ya con el grado de capitán, pide licencia para incorporarse a la aventura editorial. El proyecto fracasa, y el joven renuda la vida castrense. Hasta 1920, año en que pide un nuevo permiso para dedicarse a la venta ambulante de rebozos y cigarrillos. Al término de 1923 y durante 1924, se reincorpora a las filas para combatir la rebelión de la huertista, en la que será su última experiencia militar. Durante 10 años, de los 13 a los 23, el joven García Balseca forja su carácter combinando la vida castrense con breves y fracasadas incursiones en el periodismo y los negocios. Su carrera militar no es particularmente brillante, pues en estos años casi cualquiera se hacía general y García Balseca apenas llega a coronel. Pero sin duda la experiencia le deja valiosas enseñanzas. Su biógrafo Enrique Cordero y Torres le resume así, a Brosita asimiló entonces principios fundamentales de la guerra, de los cuales ha hecho sutiles adaptaciones a la carrera periodística. Así como en la guerra no es posible ganar batallas sin hacer dolorosos sacrificios en vidas, tampoco en los negocios. Es posible triunfar si no se está dispuesto a realizar costosos sacrificios. Cierro cita. Con este arsenal de conocimientos, el coronel se lanza impetuoso a la guerra comercial y comienza a perder batallas. En 1925, con 25 mil pesos penosamente reunidos como agente viajero, García Valseca establece en León, Guanajuato, la empresa mercantil La Gran Barata, que quiebra, reorienta entonces sus menguadas fuerzas al sector servicios, pero su nueva adquisición, el Hotel Cantabro, resulta un pésimo negocio. Diezmado de nueva cuenta, organiza el repliegue de terrenos conocidos y en San Andrés Chalchicomula, Puebla, vende fonógrafos, discos y loza en abonos. Corre el año de 1928 y el coronel decide atacar por dos frentes, el comercio y la política. Lanza entonces su candidatura para diputado, pero con tan mala fortuna que sus enemigos le balancean la casa y tiene que salir en desbandada. Al año siguiente lo encontramos reorganizando sus fuerzas en Oaxaca en torno a una estrategia periodística. La revista Antequera, de la que es editor, reportero y vendedor, sobrevive hasta 1931, pero ese año un terremoto azota el estado y todo se viene abajo hasta su publicación. Para 1932, su larga marcha lo trae de nuevo a la Ciudad de México, donde se propone atacar el mercado periodístico por un flanco que considera propicio el público de los estados, descuidado por los editores de la capital. La revista Provincias, editada por Coronel y dirigida por Juan de Dios Batis, pretende apropiarse de esta demanda potencial, pero sus tirajes de tres mil ejemplares no revelan un gran éxito. La revista que publica números monográficos se sostiene, en realidad, gracias al patrocinio político de los gobiernos estatales y el forzado apoyo económico de los comerciantes locales. De hecho, García Balseca vende publicidad política. En cada número de provincias exalta la figura de un gobernador, y su protector más poderoso es el general Calles, que por esos años gobierna el país tras mano, desde su retiro en Cuernavaca. El negocio funciona mientras dura el maximato, pero para 1935 soplan vientos de cambio y los nubarrones de un nuevo fracaso se ciernen sobre las huestes del coronel. García Balseca responde a la amenaza con una maniobra desesperada, que a la postre resultará brillante. Su colaborador, Daniel Cadena, le hace notar el éxito comercial de la revista de historietas de editorial Cyrolls y el coronel decide jugarse el todo por el todo y lanzarse con un fusil de Paquín llamado Paquito, también de bajo precio y gran tiraje. Al parecer, tiene el apoyo financiero del general Garza y del ingeniero Juan de Dios Batis, y cuenta con el respaldo de la cooperativa Excelsior, que imprimía su anterior revista. Paquito tiene un éxito pasmoso y es el primer negocio verdaderamente rentable del coronel. Los triunfadores tienen el privilegio de escribir o mandar a escribir. La historia para su mayor lucimiento y García Balseca nos ha dejado una versión de los hechos que exalta a Toro Corrido su intuición editorial. Cordero y Torres transcribe así las supuestas reflexiones del coronel en vísperas de la publicación de Paquito. Abro cita. Sería preferible, en vez de una revista mensual como Provincias, que dejará 20 centavos de utilidad por ejemplar, tener una publicación bisemanal, que dejará un centavo, siempre que pudiera lograrse una circulación de veintenas de millones. Y así fue nacimiento en García balseca. La idea de producir una revista de bajísimo costo de venta y de interés para las grandes masas. Sencilla y popular, capaz de ser adquirida hasta por los analfabetos. El 70% de la población mexicana era analfabeta, y cómo iba a aspirarse a una enorme circulación si no se contaba también con lectores que no supieran leer. Cierro cita. Y efectivamente, Paquito se transforma pronto en una revista para las grandes masas, pero aunque García Balseca presuma de promonitorio, el hecho es que no fue concebida de esta manera. Al comienzo, la publicación del coronel como el Paquín de Cyrils, iba dirigida a los niños, y así lo indica el subtítulo, Semanario Infantil Ilustrado. Siguiendo los pasos de su modelo, los primeros números de Paquito están formados por cómics importados, King Future's Syndicate, le proporciona Mandrake, El Mago, Deli Falk y El Ratón Miguelito, de Walt Disney. Popeye de Sigar y El gato Félix de Pat Sullivan, entre otras. El emblema de la revista es Pinky, héroe de la tira de Charlie Schmidt y Eddie Sullivan, que en México se transforma en Paquito. Paquito comienza a publicarse el mes de marzo de 1935 y aparece todos los martes con formato medio tabloide y precio de 10 centavos. De los primeros números se imprimen 5.000 ejemplares, los que se agotan rápidamente y pronto los tiros aumentan. En marzo de 1936, a un año justo de la aparición de Paquito, García Balseca lanza su segunda revista de historietas, a la que bautiza con el diminutivo de su nombre, siguiendo la política tacoyista de Cyrus. En torno al origen de Pepín, legendaria publicación que alcanza tirajes escalofriantes y que por un cuarto de siglo le da nombre genérico a las revistas de monitos, conocidas popularmente como Pepines, se han tejido toda clase de versiones, según una de ellas, García Balseca habría contado con el respaldo subrepticio del entonces gerente general de la cooperativa de Excelsior, Gilberto Figueroa, y con el apoyo del poderoso distribuidor de revistas Everardo Flores, interesados en acorralar comercialmente al editor y distribuidor Francisco Cyrus. Es posible, en todo caso, lo cierto es que Pepín no hubiera podido nacer sin la colaboración de Excelsior, y en cuyas rotativas se imprimía Insilanuencia la de Everardo Flores, que se encargaba de su distribución. Pepín, cuyo subtítulo es El chico más famoso del mundo, es en todo semejante a Paquito. Su emblema es el personaje Smitty de Walter Bernard, rebautizado, y su contenido proviene mayoritariamente de King Futures y Editors Press. De la primera agencia destacan Dick Tracy de Chester Gold y Terry y los piratas de Milton Caniff. De la segunda, el fantasma del Lee Falk. En los primeros números, la única serie nacional es El flechador del cielo, de Alfonso Tirado, pero a fines de los años 30, Pepin ya publica exclusivamente historietas mexicanas. Cuatro meses después, en junio de 1936, García Balseca lanza la revista Paquita, con la que pretende llegar al público femenino, tanto adulto como infantil. En la sección Para Grandes, hay modas, recetas de cocina, Patrones y Chismes de Hollywood. En la sección de Chicas, que abarca aproximadamente la mitad de la revista, se publican historietas. Las dos secciones están integradas por servicios importados y en la de cómics predominan las protagonistas femeninas. Myra North de Charles Cole, Little Annie, Rooney, Darrell McClure y Boots and Her Buddies de E. Everett Martin, cuya heroína es transformada en Paquita y le dan nombre a la revista. Más tarde aparecerán algunas series locales de José G. Cruz. Una vez más, García Balseca le sigue los pasos a Rolls, pues su nueva publicación es una copia de La Familia, con el agregado de una sección de historietas como señuelo para las niñas. Pero Paquita es una revista semanal y barata, 10 centavos, mientras que su modelo aparece mensualmente y vale tres veces más, de modo que la publicación del Coronel llega al público más popular y a la larga la copia tiene mayor éxito que el original. En cambio, la idea de combinar en una sola publicación un seminario femenino y una revista de monitos no funciona comercialmente, y al poco tiempo la sección de cómics desaparece. La revista de monitos de García Barseca, como todas las publicaciones populares de historietas o con historietas de la época, responden a la demanda creciente desdoblándose en dos formatos, grande y chico, acortando paulatinamente su periodicidad. Así tanto a Paquito como a Pepín les nacen hermanos menores, en formato de un cuarto de tabloide, y se transforman en revistas diarias. Con estas publicaciones, y en menos de dos años, el coronel García Balseca revierte el desastroso curso anterior de su campaña empresarial. El eterno perdedor de las escaramuzas comerciales aprovecha al máximo sus tres golpes de mano periodísticos, y se lanza a una ofensiva estratégica que lo transformará en el coloso de la prensa nacional. La historia contable del milagro, aunque seguramente maquillada por su biógrafo, no deja de ser aleccionadora. Con las modestas utilidades de Paquito, cien pesos por número, el coronel reúne dos mil pesos, y le paga a Santiago Galas el enganche de una prensa plana y una guillotina de medio uso, que le permiten tirar por su cuenta las portadas e instalar su primer taller en una vieja casa de la calle Serapio, Rendón. Poco después, en 1937, Paquito, Pepín y Paquita le financian una imprenta en forma, que establece en nepantla. Pero cuando la flamante editorial Juventud está en pleno despegue, una depresión paraliza la economía del país. La quiebra es inminente. García Balseca calcula que sus fondos solo le permitirán sobrevivir cuatro meses más. Pero en lugar de optar por la prudencia, reducir gastos y tratar de prolongar la agonía, el coronel recuerda que la mejor defensa es el ataque, y emplea todos sus recursos en mejorar la presentación y aumenta el tiraje de sus revistas. La riesgosa maniobra es un éxito total. Brosita. En plena depresión, Paquito llegó a alcanzar la increíble circulación de mil ejemplares diarios, escribe Cordero y Torres. Más de mil pesos de utilidades al día y así ya podían cubrirse los fuertes compromisos contraídos, comprar maquinaria más moderna, ampliar talleres y pensar en nuevos planes. Cierro cita. Los nuevos proyectos también son afortunados. A fines de los años 30 y principios de los 40, Editorial Juventud lanza la publicación femenina Mujercita, la revista de humor farsa y un pulp con historias policíacas a imagen y semejanza de misterio de Cyrus, titulado Manos Arriba. El frente de las historietas también se robustece con Pinocho, diario de novelas gráficas en el que predominan los cómics de autoría nacional dirigidos a un público adulto, pero el coronel piensa en grande, en 1941 adquiere maquinaria moderna y se lanza la publicación del primer rotográfico dedicado a los deportes, el esto al comienzo semanal se transforma pronto en el primer diario del mundo especializado en el tema y testimonio impreso de la proverbial afición de los mexicanos por el deporte. En el nuevo cotidiano, no podían faltar las historietas, que aparecen semanalmente en ocho páginas tamaño tabloide. El suplemento privilegia las series deportivas como Gitanillo, de Pancho Flores, pero también incluye historietas de aventuras como Corazón del Norte, de Martínez Carpinteiro, humorísticas como Los Superlocos, de Gabriel Vargas, y románticas como Cumbres de Ensueño, de Guillermo Martín. Establecida en una sólida retaguardia historiatil, el coronel comienza a forjar los eslabones de su futura cadena y acelera el ritmo empresarial. En 1943 compra el diario El Fronterizo, de Ciudad Juárez, y poco después El Heraldo de Chihuahua. En 1944 funda El Sol de Puebla. Más adelante adquiere El Continental, diario en castellano publicado en El Paso, Texas. En 1945 funda en Aguascalientes El Sol del Centro, y en el mismo año El Sol de Toluca. Para 1947, García Balseca, con sus editoriales Juventud y Panamericana, es dueño de 11 cotidianos que representan 12% de la prensa diaria nacional. En 1950 ya son 20 diarios, 20% del total, y en 1972 la cadena cuenta con 37 cotidianos, 22% de la prensa diaria del país. A estas alturas, García Balseca no solo ha comprado el edificio frente al cual de niño vendía empanadas y charamuscas, es el editor nacional más poderoso y uno de los hombres más ricos de México, y lo disfruta desmesuradamente, ya que no tiene que recorrer el país a caballo o en camiones destartalados, como cuando era un mediocre militar o un agente viajero sin fortuna. Ahora es dueño de su propio vagón de ferrocarril y el sol. Y como los generales de la revolución a quienes sin duda envidiaba Lo tiene acondicionado a todo lujo con oficina y dormitorio Dispone además de un autobús especial y dos impresionantes Cadillac Símbolo de un poder periodístico que se extiende a todos los estados de la república Es su obsesión por los teléfonos En su oficina hay 27 líneas directas y 55 extensiones Y en su domicilio particular dispone de 17 Dos en el despacho, dos en el comedor dos más en la recámara y una en el cuarto de baño. Convertido en un moderno Midas, Balseca transforma todo lo que toca en estupendos negocios. En 1948, el diario Esto decide proveer el ciclismo y organiza la Vuelta de México. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. arroba gmail punto com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.